0: 浮かぶカフェ。浮かぶカフェ。二千二十一年九月二十四日。こんばんは、ようこそ浮かぶカフェシーズンファイブへ。カフェ店主の幸男です。浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり。飛行船みたいにゆったりアイデアみたいにパーッといろんなものが浮かぶことになっております少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます地上では不自由なあなたもここでは自由です重いもの硬いものは入り口で脱ぎ捨てて軽くなってお過ごしください今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けしますではごゆっくりお過ごしください
1: 桐竹た富もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと水が流れる君と言ったあの大きな川あの人と同じように水が流れるこの川もをのけばあの日が映るでしょうか水の流れに身をまかせればあの日に帰れるでしょうか石を投げれば思い出が跳ねるだけどこちらには帰ってこない「いいつかまた遠いどこかで会えるのかな」「いや久しぶりってみんなみんないるよって懐かしい笑顔たちにそんなこと輝く水面を見ながら思ったのでした。はい
2: 、皆様
1: お元気でお過ごしでしょうか。本日もプカプカ温泉にご入湯いただきまして誠に大きなありがとうございます。はい。えー、東京公演も無事に終えることができました。ありがとうございました。本当に、あの、最後まで心配でしたけど、なんとかね、あの、うん、公演ができて、本当に、あの、ありがたいです。またね、このような時にですね、えー、たくさんのご来場いただきまして、言葉をお借りしまして、本当に、本当に、お気に、お気に、ありがとうございました。はい。あのー、今ね、いきなりね、ちょっと暗い石からね、入りましたけど、えー、今日ね、実は東京から大阪に帰還してまいりました。で、あのー、新幹線にね、乗っててですね、あのいつもだったらね乗る前にこうビールを買ってねビールを1本だけ飲んでちょっと程よい気分でね新幹線にいられるんですけどかコロナ感染対策でねですね実はビールがねあの売ってなくてですねあの、うん、結局ビールなしで、うん、あの新幹線にいられたんですけどうんでねあのまあいつもだったらなんかこうね新幹線の中であの、まあ、2時間半かぐらい時間が出ますから、まあ、あの映画のねビデオを見たいですねあのいろんなことをして過ごすんですけど今日はねなんかねそんな気分じゃなくてうんひたすらなんかこうねあのー、音楽をね聴いてたんですけどねそれであのー、まあこの詩にも書いてますけどまあ僕のちょっとこうね親しい友人がいましてあのまああのよく一緒にするんだ人なんですけどねまああのー、何人かの仲間たちとこうねあのまあ旅行に一緒に行ってでまあその川でねこうちょっとこうね遊んだって記憶があるんですよ。でその川をねああのまあ、今回新幹線で通り過ぎた通り過ぎたっていうかあの見てうんその人のことをねこう思い出しましたっていうのはねあの悲しいかなね僕よりも年下なのに。ちょっっっとなくなってしまったんですよ、ねうん、あのすごくあの僕がまあ文楽に入って、えー、しばらく経ってからあの一緒にすごくす時間が長かったのでというのはあの、まあ、まあ演劇がすごい好きな人だったのでまああのねあの今はもうないですけどあの道頓堀に何業っていうのがあってそこでねこうね精肉系のですね落語とかね漫才とか他の芸能とかやってるのがあったんですけどあのそこでねアルバイトをその人がしててその関係でですね僕もこっそり這い出してもらってですねよく感激させてもらいましたね本当にまさかねうーん。僕より先に行っちゃうなんてね思わなかったので、うんそんなのことをねちょっと思い出して、うん新幹線の中で、んでこの詩が出来上がりました。はい。あとねやっぱりあの日間なのでね、うんちょっと今日はねあの忘れられない人の思い出というかね。あのすごく可愛がってもらった人がいて、まあ、でもやっぱりその方も亡くなったんですけどああいう一って言って太陽の方なんですけどあの、うんまあ、僕なんか本当にペーペーのだったんですけど何、うん、でか知らないけど、うん、ありがたいことにお客さんを連れてきて。僕にこう解説を頼,、ま、頼んでくれるんですよね。でまああの拙い解説ですけどお客さんの名前であの人形解説をした時にまあ一人ですからね愛用師匠が僕の足をねこう持ってくれて説明してたりしてくれたんですよ。うん。あの本当にこうありがたかったですね。うん、まあうん、あので、うん、結婚の時の,あの披露宴、うん、の時にも来てくれて、うん、本当に忘、うん忘れない人ですね。そんなちょっとこう,あのもう今はいない人をちょっと今日は、うん、思い出す。まああのー、今回ねあのー、話はこロッとかありますけど久しぶりの立ち役新独伸ランドをさせていただいて最終日ねどんな風にしようかなとか思った時に、うん、もうねこう僕はあんまりしないんですけど、うん、まあ自分がなりきるっていうかそのまあ僕らは人形を通して演じるので自分がこう演じるんじゃなくて人形にこう映さなくちゃいけないんですけどちょっとこうね自分もその気分になってねこうなりきったつもりでねまあちょっとやってみたんですよ。そしたらなんかねあのこう別の気持ちよさというかあこれはこれでありなんだなってやっぱりこう自分をこう奮い立たせるっていうか自分がこう役に、ね、な,な,るなることも、ね、大切なんだなって今まではこう人形っていうのは間接的に表現しなくちゃいけないから自分がこうなりきってしまうと邪魔してしまうんじゃないかなと思ってたんですけどあそうじゃなくて自分も邪魔しない程度にはなってもいいのかなっていうふうに思いました。はい、あのね、他にもね、ちょっとすごくあのー、感動した本があったんで、その本を紹介しようと思ったんですけど、それはね次回に取っておきます。はい、えー、じゃあ皆さんね、えー、引き続き気をつけてお過ごしくださいませ。それではまた。
0: 今日は実はいつもととは少しし違うところからおお送りしておりてます先ほど親戚のうちで畑仕事を頼まれまして夏の終わりということでもうトマトの木もそろそろ枯れてきているのでこれを引っこ抜いてくれないかということで3本トマト、まあ、プチトマトですねを引っこ抜いてまいりましたそしてその後あのレイキというこう何て言うんですかね先が櫛みたいになった農具でこう畑をちょっとこう耕しましてですねまた次のシーズン来年になるんでしょうかねに備えてちょっと土をきれいにしていきましたえ畑仕事やったのも本当に久しぶりだと思うんですけれども子どもの頃うちのおばあちゃんが庭で畑仕事をいつもしてたなあという。もう結構90歳ぐらいまでは普通に畑仕事してたと思うんですけれどもさっき20分ぐらいやったらもういきなり腰が痛い<笑>というか結構これきますねそしてやっぱり土の匂いがもう本当に久しぶりで土に増えれるということもずっとしてなかったのでなんか本当に数秒でというか。なんか違う世界に入り込みましたね。で。まあ、もちろん、その感触土の感触とか匂いもいいんですけれども、そうだった植物には根があるんだったっていうことを思い起こしました、えー、結構上の方を引っこ抜くのは楽だったんですけれども、も、まあ、パセリとかそんなのもちょっとありまして、根っこがすごい張ってるんですね。で、これを取り除く。のに結構。頑張って一生懸命掘り起こしたりして。やっぱり根っこ重要ですね。やっぱついついあの見えているところっていうのに目がいっちゃうわけなんですけれども、この見えないところにある。根っこ。これはね。多分何にでも繋がるんじゃないでしょうかね。どういうところでも実は目に見えてない。裏側の隠れてるところの根っこが重要なんじゃないかななんていうことを考えたちょっと寒くなってきたけれども光がとっても綺麗な午後でした
3: 「村村こと浦島正彦のフらふらまち歩き」。こんにちは。むらむらこと村島雅彦です。えー、ふらふら街歩きらしく、えー、街歩きの話に徐々に移していきますね。まあ僕の近況からお話ししたいと思います。えっ、ー、と、最近ですね、えー、具体的には今年の6月から、まあ早朝に雨が降ったりしなければ、ほぼ毎日街歩き、あの、朝散歩をしています。というのも、実は4月1日に自転車で大怪我をしました。あの、骨折したんです。えー、僕は、まあ、7、8年ぐらい前から通勤のために、まあ、ロードバイク、自転車に乗る生活に切り替えたんですけれども、まあ、自転車に乗ること自体が楽しみになってね、まあ、暇さえあれば通勤に限らずに自転車に乗っていたんです。まあ、ロードバイクといってもですね、まあ、レースとかそういうのには興味がなくて、まあ、自分が早く走ろうとは特別思っていないんですね。えっと、だから、その、普通、最近のロードバイクっていうのは素材がカーボンっていうのが出てきています。まあ、軽くて空気抵抗が少ない。まあ、速さを極めるレース向きなんですね。だからそういうお店に行くと8割方はだたいね、そういうカーボンのロードバイクを売ってます。まあそうじゃない場合はアルミ、アルミがそのカーボンの次に軽いんですけれども、僕が乗っているのは、あの、黒森っていう素材でできてます、まあ。鉄なんですね。まあ、カーボンとかアルミのフレームに比べるとね、あの、重いです。でただね、あの、なんて言うんでしょう。その黒森はチューブ、あの、なんていうのかな。あの、パイプですね。パイプが直径が約3センチぐらいの、まあ、でできていて、その、えー、フレームが、ま、細身なんですね。あの、カーボンなんかに比べると。まあ、ハンドルの下からサドルの下のところまで、まあ、こう、たぐじゃないですか。その部分がこう、水平にパイプが通っていて、まあ、その姿がちょっと美しいなっていうのが、ま、それに乗って、あの、黒森のバイクに乗っているっていう理由です。でですね、まあ、4月1日の話に戻りますけれども、ま、うちからですね、二子玉川まで降りていって、ま、玉川があるんです。で、その玉川の脇に玉川サイクリングロード、通称玉祭ってまあ言うんですけれども、えー、そこを走っていました。朝、朝のね、7時ぐらいに走っていたんですけれども、まあ、サイクリングロードといっても、まあ、ジョギングや散歩の人もいるので、スピードはそれなりにまあ抑制しながら走ってました。まあ、早朝だからね、あんまり人いなかったんで、あの、人がこう見えてくるとちょっとスピードを落とすっていう感じです。えっと、装備としてはですね、ヘルメットはちゃんとして、まあ、グローブをして、まあ、まだその寒い時期だったので、まあ、ツイードのサイクルウェアを着てね。まあ、そうしたらですね、このガードレールっていうか、まあ、地面から突き出た U 字型のですね、なんて言うんでしょう、まあ、自動車オートバイがサンクリングロードに入らないためのゲートみたいなのが、まあ、あるんです。あの、そこに、まあ、ジョギングの男性が、あの、こちらに背中を向ける感じで、まあ、休憩してたんです。あの、た分ん、こう、頭がちょっと下向いてたから、あの、スマホの画面を眺めてるなっていうふうに、ま、あ見えてました。で、その彼の脇をね、こう、その、ゲートをね、スイッとこう通過しようとしたんですね。まあ、相当スピードも落としてたんですけども、ただその男性がね、突如こう、パッと振り向いて、あの、えその隙間をね、自分を通ろうとして、あの、塞いじゃったんですね。で、僕はもう避けるような距離じゃなかったんで、まあ、全、あの、急ブレーキをかけて、まあ、そうすると前輪がロックしてね、まあ、そこからだと、なんて言うんですかね、あのー、スローモーションみたいな感じで、あの、状況が覚えてますよね。こう、お、後輪が浮いてきたぜ、みたいな感じで。で、えっ、ー、と、果てはこう、自分の体が前にこう放り出される感じがして、で、それでぐるっとこう回りながら落ちてってるなぁ、みたいな感じです。えまあ、あの、そんなわけでですね。結局はそれで肩から落ちちゃうんですけれども、あの、なんていうでしょうね。あの、結果的にはそれで右肩の鎖骨を骨折しました。ええー、本当はね、あの、救急車でも呼べばよかったっていう感じが、後ではそう思いましたけれども、まあ、痛いもののなんとかなるやと思って、まあ、タクシーを拾って、えっ、ー、と、自転車もその車輪を外してね、あの、トランクに乗せてもらって、まあ、それで自力で、まあ、自宅まで帰りました。まあ、それで、まあ、自転車に乗らない肩を釣った生活が続くんですけれども、まあ、あの、鎖骨っていうのは、まあ、自然的に治癒する場合も、あの、くっつく場合もあるっていうことで、まあ、2、3週間様子見たんですけれども、まあ、毎週、その、レントゲンを取ってもらうんだけれども、まあ、なかなかこう、くっつかないねっていうことで、結局は、あの、2泊3日のね、全身麻酔の手術をしました。まあ、骨折も入院も初めてだったんですけれども、えっ、ー、と、ステンレスのプレートを入れて、まあ、ボルト止めするような、そういう手術だったんです。で、そうするとね、まあまあ、その肩を保護する感じでも、まあ動かない生活が結構続くわけです。で、それまでは、その、新宿の事務所、新宿に事務所を借りてるんですけども、片道10キロあるんで、雨でも降らない限りは、毎日20キロ自転車に乗ってたんです。まあ、それがね、全くなくなって、まあ2ヶ月ぐらい経つとね、こう体がこうなまってくるっていうか、まあ、えっと、体重もちょっと増えてきたりしてね。で、それがきっかけで、まあ、散歩でもすると、歩くんだったらいいねっていうことで、まあ、街歩きを毎日するようになりました。まあ、世田谷のうちから早朝に、まだ電車も動き出す前に、まあ、あの、街歩きを始めるっていうのが、なんか、それからの日課になっています。6月っていうと、まあ、夏至ですよね。あの、日が1年で一番長い頃です。まあ3時半ぐらいだとね、空も白み始めるんですね。まあ、最近なんかね、年を取ったのか、早朝に目覚めてしまうのがあって、まあ、いつもだったらそこで二度寝して、まあ6時か7時ぐらいになるまではたい待とうよみたいな感じだったんだけど、もう、あの、このコロナの時期なので、まあ人がいないじ時間にこう街歩きするっていうのもまた、それはそれでいいなと思って、あの、二度寝せずに街歩きをするようになっています。えー、いい時間になってきました。まあ、散歩自体にはまだとる、ああ、街歩き自体にたどり着きませんですけれども、えー、次回はですね、その早朝の街歩きについて、えー、お話ししていきたいと思います。まあ、この度はきっかけですね。えー、では、今日はこの辺で。あ、次回をお楽しみに。堀切勝弘の
2: 、パリ子育て俳句散歩<っ>。皆さんどうも、こんにちは。えー、先週は私の新年度の抱負をお伝えしたんですけれども早速ポッドキャストを作りました、えー、タイトルはですね「鴨と尺取とり」という番組を始めることになりました、えー、ちょうど1983年生まれのお西村きりんくんという俳句仲間がいるんですけれども彼と2人でゆるいトーク番組を始めることにしましまて、えー、予告編はですね、もうすでに Apple とか、あとは YouTube の方にも上げましたので、まあなんとなく雰囲気はそちらでわ、えー、かるかなと思いますが、10月の初めぐらいに第1回を配信予定でございます。まあもし、あの、ご関心のある方がいれば、再生をしてみてください。あの、先週お伝えした通りですね、あの幸チさんのおかげで、ガレージバンドというね、えーまあ、音声の編集ソフトを、まあ、使ったことが過去にあったんですけど、10年前ぐらいにあったんですが、まあ、本当に10年ぶりに、ずっと Mac 使いだったんですけど、その間ね、ガレージバンドは、だからパソコンの中に入ってたんだけど、使う機会がなくて、えー、初めてですね、実質、もう本当に幸男さんに教わった以来、10年ぶりにガレージバンドを立ち上げて編集をしてみました。あのー、いいろろ発見があったんですけど一、まあ、つはあの2人でこう喋っていて声のピッチっていうのかなこうどのくらいの声の高さ低さの振れ幅があるかっていうのがこう波形として出るんですけど一緒にやってるキリン君は割とブレないっていうかね、えー、同じ一定の範囲内で喋ってるにもかかわらず僕はなんかすごく。このラジオもそうだと思うんですけど忙しいっていうか上行ったり下行ったりっていう,こう波形がかなりね、えー、ダイナミックな喋り方をしているというのがよく分かりましたしあとは間ですね、あのー、やっぱり喋ってる時の間っていろいろ考えながら喋っているのでなるべく間に間を置かないように喋っているつもりなんですけどこう唾飲み込んだりね呼吸を整えたりあるいはこうちょっと考えたりっていうことがあるので一回ね録音したものを聞き直してみるとなんかやっぱこう無駄が多い感じがしますね。なのでちょっとその辺は間をカットして、えー、聞き直してみると非常にこう漫才のようなテンポのいいいね、えー、会話になっているのでまあその辺どこまで、えー、実際の本当のね間をカットするかっていうのは結構いろんな議論がありそうですけれどもあの初回は今の「あの」とかね、えー、カット「またえーとか言っちゃうあの結構言ってるんですよ「あのー」とか「えーとか自分の口癖みたいなものっていうのもよくわかるし「あのだい、まあ、またあの」って言っちゃうとね<笑>なんかもう煩わしいですねこうやってね気にし始めると本当にキリがないですけどまあ、やっぱりこういう口癖って人によって違うので、えー、自分はこういうふうにしゃべってんだなというのを改めて考えるきっか向けにもなりました。これ実はですねいつもこの「浮かぶカフェ」で喋ってるのは一発撮りなんですよあのー、今まで一回も「今のあの」とかをカットしようとしたことは一回もなくてだってねカレンジバンドを使ったのを先週が初めてなので。えー、やったことなかったんですけどあもしかしたら僕が知らない間に幸男さんが編集をしてくれていたのかもしれませんがあ僕はやってないので、えー、なるべくねえーこうえー、とかーとか間を開けたりしないようにしてるつもりなんですけどやっぱり5分とか10分とかね相手がいない中でずっと一人で喋り続けるの結構大変なのでえーやっぱりね難しさがあるんですがあのガレージバンドでカットできるということが分かってしまったのでどうしようかな来週ぐらいから急に「A とか「あ」とかあんまり言わなくなってるかもしれませんねどうなんでしょうこの「A とか「あ」とかが全くない世界っていうのは逆に何て言うのこうちゃんとしすぎていてねえ聴いてる方もちょっと疲れちゃう。感じがしますよねでもかといって「え」ーとか「あ」とかばっかりねあの昔の大平さんっていう総理大臣いましたけど「あ」ーとかね、えー、言ってるのもやっぱり聞いてる側としては非常にストレスになるのであそうそうそう思い出した中学校の時に、えー、校長先生の朝の挨拶みたいのがあってその校長先生がむちゃくちゃ「あー」ーとかがね多い人だったんですよでそのことにある時に気づいてちょっと教室で話題になってそれからはその校長先生が何回「えー」とか「あー」とかって言ったかっていうのを数えるっていうゲームが流行ってました流行ってましたっていうか僕ともう何人かでやって答え合わせをするっていうのねだから皆さんもねポッドキャストを作られるといいと思いますよあの自分のこういう喋り方とか喋る内容とかと向き合わざるを得ないのでだってこう普段皆さん独り言とか自分で考えたりすることあるじゃないですかだからそれを録音して聞き直すっていうことが多分今まで人類史上なかったんですねでもポッドキャスターの人っていうのは非常に自分の声との関係を新たにしているっていうかね、えー、人類史上初めての自分の声との向き合い方をしているので、もしかしたらこれがこれから20年、30年かけて非常にスタンダードになっていくかもしれませんよね。あのパソコン一台あれば自分の声でラジオを作れる時代になってしまっているので、もしかしたらそういうことが僕らの社会をこれから変えていくのかもなと思っています。だからあの、ポッドキャストってインターネットラジオっていうふうに言われるんですけどもやっぱり昔のラジオとは根本的に違っていて、えー、ラジオってやっぱりこう受け身ですよね、えー、有名な人が喋ってるのを聞くっていうことなんですけどそのハードルが下がった分非常に能動性が大きくなっているっていうのが今の現代のラジオ文化なのでまあその辺がもしかしたらこれから自分たちのね、えー、行動変容なんかをもたらすかもしれませんよね、はいまあ、そんなことを、まあ、ポッドキャスト1回目の収録なので、これからまたいろんな発見があるかもしれませんが、実際収録、そして編集をしてみて感じたことでございました。はい、そんなわけでまた次回お会いしましょう。さようなら。
0: ヤンさんこと長谷川徹さんの「ヤンの歌声喫茶」へのリクエストは浮かぶ cafe.gmail.com こちら E メールアドレスまたは番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文その他何でもかんでも何でもいいので素敵なお題をお送りください。また番組へのご感想リクエストなどもお送りください待ってますそれでは浮かぶカフェまた次回のご来店をお待ちしております